0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 25 de julho de 2022 e nós seguimos mais um dia buscando a presença do nosso Deus que é sempre bom, maravilhoso e tem cuidado de nós e hoje nós vamos fazer uma leitura de uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento que está lá no livro do profeta Isaías no capítulo 26 nós vamos ler hoje o hino da vitória. E eu tenho certeza que, assim como eu, essa palavra vai falar fortemente ao teu coração. Mas antes da gente fazer a leitura e a reflexão sobre esse hino, eu quero convidar você, que nos acompanha, que nos ouve, a estar orando, intercedendo pelas nossas famílias, pela nossa nação, Enfim, pelo nosso trabalho Pelo ano Que Deus esteja abençoando Guardando as nossas vidas Que o Senhor esteja repreendendo a violência Dos nossos dias Esteja trazendo Sabedoria ao seu povo Sabemos que é um ano de eleição Então que o nosso povo Possa fazer as melhores escolhas que os nossos valores sejam inegociáveis com a palavra de Deus. Então que nós estejamos orando para que tudo corra bem, para que tudo aconteça em paz. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de vivermos e de vermos a tua mão sobre as nossas vidas nos cuidando, nos guardando nos livrando de todo mal obrigado por tudo que o Senhor tem feito Pai obrigado pela tua graça pelo teu amor nessa tarde nós queremos te apresentar Senhor as pessoas que nos ouvem pedimos que o teu Espírito Santo esteja visitando cada pessoa cada família aqui representada curando libertando e salvando transformando a vida dessa pessoa, Deus, cada vez mais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, acha guarita nos nossos corações e nos transforma de dentro para fora, para que nós possamos transformar aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nos ensina, Deus, a exteriorizar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós através da Tua Palavra. E se porventura temos algo dentro de nós que não condiz, Pai, com o alimento que nós temos recebido de Ti, com os ensinamentos do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de todo o empecilho, de todo o atrapalho, de tudo aquilo, Deus, que não nos deixa morar contigo na eternidade. Toma conta, Pai, das nossas vidas. Abre os nossos olhos quando não queremos enxergar abre os nossos ouvidos quando não queremos ouvir a tua voz mas não nos deixa Senhor seguir nos nossos caminhos sem ti Espírito Santo de Deus visita os enfermos nesse momento cada pessoa da nossa lista de oração cada pedido ali especial cada mãe que chora cada pai que está entristecido ou cada filho cada irmão que tem levantado um pedido, um clamor. Que o Senhor esteja, meu Deus, ouvindo cada um desses pedidos que são feitos. E em nome de Jesus, faz o teu milagre, Pai. Restaura vidas, restaura a saúde. Visita em especial a vida do William. Pai. Cura, Senhor, a medula dele. Dá uma medula nova se for necessário. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Restaura, Deus, o movimento dele por completo. Todas as sequelas negativas sejam removidas agora em nome de Jesus. Mas em especial eu te peço, Deus, visita o William e envolve ele com o teu amor, Senhor. Que ele possa ouvir a tua voz. Chame ele, Jesus, pelo teu nome. Em nome de Jesus, fala com ele abençoa essa família fortalece eles nesse momento mas não deixa Deus que venhamos a falhar diante de ti nós te apresentamos tudo aquilo Deus que tem oferecido resistência em nossas vidas os nossos problemas aquilo que nós não conseguimos gerenciar nós entregamos a ti Pai, e te pedimos em nome de Jesus nos dá sabedoria nos dá força para que nós possamos continuar vencendo no nome de Jesus. Mas mais do que isso, Pai, fala conosco nessa tarde e nos ensina através da Tua Palavra. Senhor, nos inspira, nos motiva, renova a esperança nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Isaías 26, nós vamos ler dos versos 1 ao 12 um texto que diz o seguinte naquele dia o povo de Judá cantará este hino a nossa cidade é forte Deus nos protege com altas muralhas abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito tu ó Senhor dás paz e prosperidade às pessoas que tenham a fé firme às pessoas que confiam em ti Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas leis e em ti pomos a nossa esperança o nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti com todo o meu coração quero estar contigo de noite com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar, mas os Teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da Tua ira os devore. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Amém? aqui nós vemos essa leitura onde o profeta Isaías pintou este hino e em algumas bíblias você vai ver o subtítulo dessa passagem como o hino da vitória mas ele vai muito mais além do que apenas uma vitória talvez esse seja um hino de gratidão porque ele nos faz afirmações fortíssimas. É interessante que nós podemos usar esse hino como um meio de agradecer a Deus. Então esse hino para agradecer a Deus quando você vencer ou quando você estiver desanimado. Porque a palavra diz aqui que Deus nos protege com altas muralhas. Apesar que esse hino, de uma maneira profética, fala dos salvos. Mas nós podemos entender todo o cuidado e o amor que Deus tem com o seu povo. Aqui diz que o Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam nele. E é por isso que o texto diz no verso 4 confiem sempre no Senhor pois Ele é o nosso eterno abrigo não existe nenhum outro lugar que possa nos oferecer a segurança e a certeza de salvação apenas Deus pode nos oferecer isso e Ele possui algo que é especial Ele traz recompensas para aqueles que são fiéis a Ele para aqueles que fazem o que é direito. É isso que ele fala no verso 2. Pessoas que são fiéis a Deus e que fazem o que é direito, e que possuem uma fé firme e confiam no Senhor, recebem de Deus paz e prosperidade. Paz porque não importa o que esteja acontecendo com o mundo, com a política, com as nações em guerra, até mesmo na família a tua mente estará em paz, porque ela está guardada pelo Senhor. Ela sabe que está sendo reservada para ela. Às vezes eu me pego pensando, tantas tribulações aqui neste mundo, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo vislumbrar a eternidade. Imagina você, nesse exato momento, Deus já tem preparado para mim e para você um lugar eterno de descanso, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Este é o prêmio que Deus concede aos seus filhos. Aos que confiam nele, aos que andam com ele, aos que possuem uma fé firme nele. É por isso que todos os dias nós precisamos ser lembrados pela palavra do Senhor, Precisamos confiar no Senhor e confiar no Senhor implica em fazer as coisas que nós sabemos que agradam a Ele ele diz aqui no verso 7 o caminho das pessoas direitas é fácil tu, tu a Deus justo tornas plano o caminho por onde elas andam ou seja de uma maneira poética o Espírito Santo está falando ainda que nós estejamos num vale, ainda que nós estejamos num caminho de pedras, porque a palavra diz que o caminho da salvação não é um caminho fácil. A palavra diz que, todavia, Deus torna plano o caminho por onde nós andamos. Ou seja, o que para muitos pode, ser, pode parecer um esforço, para nós é feito com alegria, porque nós sabemos aonde chegaremos. Eu lembro de uma frase que diz assim: para quem não sabe. Aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós queremos chegar na habitação eterna ao lado do Senhor. O verso 8 diz assim, Ó oh Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas leis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer Te e pensar em Ti. Quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente começa a se dedicar a isso, você passa a conhecer os caminhos do Senhor. E quando você conhece os caminhos do Senhor, isso renova a nossa expectativa, a nossa esperança. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo de uma depressão, não por uma questão genética, não por uma questão física, mas uma depressão causada pelas más notícias tantas calamidades, tantos problemas, e essas pessoas não têm mais esperança no amanhã. A vida para elas está sendo um martírio, está sendo um peso. Mas porque eles não conhecem a palavra do Senhor. E é por isso que nós precisamos anunciar essa palavra. Para que outros tenham essa oportunidade de renovarem a esperança. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas se você estiver desanimado, leia e releia estes mesmos versículos até que essa palavra comece a produzir esperança novamente no seu coração. É aquela história, vence aquilo que nós alimentamos mais. Uma vez um, um velho índio, muito sábio, foi questionado sobre essa questão dos conflitos interiores. Ele falou, olha, eu sinto dentro de mim como se tivesse um lobo branco e um lobo negro. Brigando constantemente. E aí perguntaram, e qual dos dois vence? Ele falou, aquele que eu alimento mais. Se você tem se alimentado apenas com as notícias ruins, apenas com as coisas más desse mundo, a sua esperança deve estar lá embaixo. Mas se você tem se alimentado da palavra de Deus, e de tudo aquilo que Deus tem oferecido para você, eu tenho certeza, não importa o que aconteça lá fora, a paz de espírito permanece na tua vida. Mas o que mais me chama a atenção nesses versos que nós lemos está aqui no verso 9. Ele diz assim, com todo o meu coração quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade. Meu desejo é que isso possa ser algo real todos os momentos da minha vida. Eu quero buscar a Deus sempre com esse coração. Eu quero estar sempre com esse desejo de estar com o Senhor. De poder me deitar e ter a certeza que o Senhor está cuidando de mim. E de saber que, não importa o que aconteça, a vontade dEle é algo imperativo para mim. Que esse possa ser o desejo do seu coração também. Eu sempre digo que um dos maiores indicadores que nós temos de que estamos com o Senhor é quando há esse desejo no coração, de estar com Ele, de falar do Senhor, de ouvir coisas do Senhor. Eu lembro quando eu conheci a palavra pela primeira vez, quando eu me converti. E eu passava buscando cultos durante a semana, lendo a Bíblia, porque eu precisava saber mais sobre aquele Jesus, que até então o que eu conheci de Jesus era ínfimo, era apenas uma superfície rasa, mas eu sabia que tinha muito mais para se conhecer desse Deus, então eu mergulhei com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, procurando conhecer mais sobre esse Deus, procurando conhecer as coisas que poderiam agradá-lo, e já fazem 18 anos que eu tomei essa decisão e não me arrependo. Pelo contrário, eu louvo a Deus. Porque um dia Ele colocou no meu coração esse desejo. E a minha oração hoje é que você que está aí do outro lado nos ouvindo. Também sinta esse desejo incontrolável de estar na presença do seu Senhor. De poder chegar e dizer, olha, Deus é meu Pai, é meu amigo, eu o conheço. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Quando eu estou com problemas, Ele se oferece para me ajudar. Ele age na minha vida. Essa intimidade que Deus tem criado nos nossos corações. E se você ainda não tem, não se preocupe. Comece a buscar o Senhor hoje mesmo. Comece a desejar. Peça, Senhor Jesus, muda o meu coração porque eu quero estar contigo todos os momentos eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer as coisas que te agradam. E com certeza Deus concederá o desejo do teu coração. E aí ele diz algo aqui que é negativo para algumas pessoas, ele diz assim, pois quando julgas e castigas o mundo, seus moradores aprendem o que é justiça. Toda vez que Deus exerce a sua, a sua justiça, as pessoas conseguem ter um parâmetro, porque ele sim é justo. E o verso 10 diz assim, ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal, e não se importam com a grandeza de Deus o Senhor. Saiba disso, aqueles que não alcançaram a salvação, de maneira alguma poderão dizer alguma vez diante de Deus que são inocentes. Porque existem pessoas que mesmo ouvindo a palavra, mesmo esperando, mesmo experimentando a compaixão do Senhor, continuam praticando as coisas erradas, ignorando quem é Deus. E infelizmente a palavra diz que Deus está com a mão levantada para castigar. E muitas pessoas lá fora enxergam apenas isso, quando Deus levanta a mão para castigar. Mas aqui diz, Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, ficarão envergonhados. Ou seja, o que Deus quer nos oferecer é amor. Muitas vezes, a mão do Senhor vai ser levantada para castigar os inimigos. Não porque são inimigos de Deus, mas porque eles estão atacando, eles estão tirando o sossego do povo escolhido do povo amado, do povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus e entenda, Deus é um pai e como um bom pai, um pai justo ele cuida dos seus filhos ele não permite que os maus prevaleçam sobre os seus filhos e isso é justo ou será que alguém pode dizer não, mas aí seria injusto, não isso é a maior prova de amor, um pai lutar pelos seus filhos, proteger os seus filhos. E mesmo ele fazendo tudo isso, ainda o desejo desse pai é que aqueles que não são filhos se tornem filhos dele. Mas se eles continuarem rejeitando, o verso 11 na parte de C diz assim: Que o fogo da tua ira os devore. Porque infelizmente esse é o destino daqueles que rejeitarem a Deus. Não é esse o desejo de Deus para essas pessoas. E no verso 12, eles deixam o seguinte, ó oh Senhor, Tu nos fazes prosperar, tudo o que conseguimos é feito por Ti. Aqui eles, ao entoarem esse cântico, eles falam da gratidão a Deus e o reconhecimento. E isso é algo que nós precisamos carregar todos os dias. Não é uma exclusividade do povo judeu ou dessa alegoria do Isaías 26. Mas é algo que eu e você todos os dias temos que agradecer a Deus. Tudo aquilo que nós conseguimos e conquistamos é feito por Ele. Porque a mão de Deus tem todo o poder. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa a todos. Ele derrama de misericórdia. Ele tem compaixão. E é por isso que nós precisamos continuar confiando no Senhor. Eu não sei como têm sido os teus dias, as lutas que tu tem enfrentado, mas não deixe de confiar no Senhor, pois Ele tem promessas de prosperidade, de esperança e de bênção para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém. Música